0: Estás escuchando KTNQ Los Ángeles, 1020 AM, la estación oficial de Los Ángeles Dodgers. Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en en Q, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales. Ante la ley. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. Quienes prefieran dejar un recado pueden hacerlo en el voicemail de Radio California Libre, el 323-374-5757, o a través eh, de la página de Facebook. Eh, los invito a que entren a la página de Radio California Libre en Facebook. Y de paso que le hagan follow o le den like si no lo han hecho aún para recibir las actualizaciones del programa. Fuera del horario del programa también los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba ya tú sabes así como suena. Y fuera del horario del programa también eh, tienen la opción ahora desde hace unos días de... Eh, escuchar el programa por streaming, ya sea en Apple Podcasts o en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y teléfonos celulares. Así que si se perdieron algún programa o simplemente tienen ganas de volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos por streaming en las plataformas principales de podcast. Menudo revuelo se armó ayer después del programa, por cierto, programa en el que le di la oportunidad a un tal Esteban, un radio escucha del norte del condado de Los Ángeles, que dice que trabaja para Uber, de mmm, pasarse unos minutos despotricando contra las plataformas de servicios de coches con chofer y decirme que yo había dado información inexacta sobre Uber y Lyft en California la semana pasada. Me llamó un radioescucha de nombre Frank, que es preparador de impuestos y tiene varios clientes que son choferes de Uber y Lyft. Y él ve lo que ellos ganan y cómo lo ganan y me, me llamó para desmentir lo que nos había dicho Esteban de Pondale. También me llamó Manuel Vega, que él es chofer de Lyft, y dijo que todo lo que había dicho el radioescucha Esteban ayer, en particular eso de que a veces hay viajes con los que simplemente gana un dólar, que era mentira. Que el mínimo por viaje son dos dólares con sesenta y dos centavos. Así que, que lo de un dólar no era cierto. Manuel se ofreció a participar en un programa que hagamos sobre el tema. Que a ver si hacemos uno en algún momento. También me escribió Alexis. Por la página de Facebook de Radio California Libre, Alexis trabaja hace cinco años como chofer de Uber y me dijo que la información dada por Esteban también era falsa y se ofreció a participar en un programa sobre la temática. Así que ya saben, en este programa doy información y trato de fundamentarla en todo, en todo lo que me es posible. Nunca he trabajado como chofer de Uber o Lyft. Así que cuando ayer me llamó Esteban desde Pondel haciendo una serie de afirmaciones acerca de lo que Uber le descuenta a los choferes, yo no tenía manera de verificar si era o no así. Pero para eso están ustedes los radioescuchas y fueron varios, como les acabo de comentar, los que me escribieron o hablaron para decirme que la información que nos había dado Esteban no era correcta. Y en cambio quienes hicieron referencia a AB5, esa infame ley escrita por la asambleísta de San Diego y la calla de los sindicatos, me refiero a Lorena González, dijeron que toda la información que he dado en este programa respecto de esa ley aprobada por la supermayoría demócrata en Sacramento y los servicios de Uber y Lyft era absolutamente correcta. Tengo pendiente entonces preparar un programa para hablar sobre este tema de Uber y Lyft y en particular también sobre la infame ley AB5 y los asambleístas demócratas que han convertido a todo, que han tomado a todo el estado de California de rehén de los sindicatos. Y también tengo pendiente un programa sobre las proposiciones que van a estar en las papeletas de votación en noviembre, los referéndums para las elecciones de noviembre, para poder comentar las propuestas y poder hacer recomendaciones a todos ustedes. Así que vamos a ver cómo me organizo para hacer ambas cosas en los próximos días. 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar en el programa de hoy, pero antes tengo que soltarles una un poco larguita. Es que Joe Biden es un pálido monigote, incapaz de pronunciar oraciones completas sin pedir que le ajusten el teleprompter o consultar lo que viene a través de su auricular, incluso cuando, incluso cuando responde a preguntas que su equipo claramente ha preparado y entregado a esos periodistas domesticados que trabajan en las cadenas y periódicos eh, demócratas, por no, no, decir, no llamarlos de otra manera. El secretario de prensa de Biden reconoció que Biden estaba leyendo respuestas a preguntas supuestamente espontáneas de un teleprompter al negarse agresivamente a responder la pregunta del presentador de Fox News, Brett Bayer, porque dijo que Bayer estaba canalizando las acusaciones de la campaña de Trump. Biden es incapaz de responder en una entrevista con un periodista que ellos no controlan porque Biden es incapaz de responder a algo que no le es dictado, una respuesta que no haya sido preparada previamente por su equipo de campaña. Si bien Biden se dirige a audiencias de poco más de una docena de personas en esas, esos actos políticos que está haciendo, y la mayoría de esas audiencias en realidad están compuestas, de esos auditorios están compuestos por asistentes y técnicos, la campaña demócrata oficial y los medios de comunicación que actúan como su brazo de propaganda, están gritando constantemente indignados que el presidente es un super spreader, un super difusor de coronavirus cuando se dirige a miles de personas que acuden a los aeropuertos de distintos puntos del país para escucharlo mientras vuela de un lugar a otro eh, constantemente. El asesor médico de la campaña de Biden acusó al presidente de homicidio negligente por hablar ante un público en vivo numeroso y principalmente sin máscaras, aunque obviamente nadie ha muerto. Ya les gustaría a ellos poder reunir la quinta parte de la gente que reúne Trump en cualquiera de los eventos de su campaña, pero no pueden, porque a nadie le interesa ir a escuchar a Slow Joe si ni siquiera puede decir una oración coherente. No hay absolutamente ninguna evidencia de que este tipo de actividad al aire libre propague el coronavirus. Y los demócratas nunca protestaron mientras los manifestantes pacíficos de la violencia marchaban causando estragos en ciudades de todo el país durante todo el verano. Todo esto mientras, como ustedes bien saben, gobernadores y alcaldes demócratas impedían que las personas asistieran a servicios religiosos, incluso en sus coches, en los parkings de iglesias o visitaran parques públicos y playas, pero hay verdades que son imposibles de ocultar, aunque lo intenten. El gobernador de California, Gavin Newsom, reconoció la impecable ayuda de Trump al estado de California durante el COVID-19 y las emergencias de incendios forestales durante la visita del presidente el lunes. Trump dijo que el hecho de no haber talado 65 millones de árboles muertos había convertido los bosques en gigantescos polvorines de madera seca y había agravado gravemente los incendios. Pero mientras esto sucedía, Joe Biden emergía de su sótano para denunciar a su oponente como un pirómano climático, exigiendo saber cuántos suburbios serán quemados e inundados y arrastrados por las supertormentas que se producirán gracias al comportamiento negacionista climatológico de la administración Trump. De acuerdo con los medios demócratas y los guionistas de Joe Biden, porque no puedo llamarlos redactores de discursos, porque están haciendo mucho más que escribirle discursos a Biden. Biden es un pobre hombre siguiendo un guión durante sus eventos de campaña porque su cuerpo y su cerebro no le dan para más en este momento. De acuerdo con los medios demócratas y los guionistas de Biden, no hay el más mínimo requisito, para, mínimo, no hay el más mínimo requisito de evidencia de nada de lo que le dicen a Biden que diga. Y todos los males de la naturaleza o las coincidencias de varios desastres naturales son apenas el resultado de la malicia, la incompetencia y la perversidad de esta administración republicana. A principios de esta semana, después del mayor logro diplomático Después del mayor logro diplomático de los Estados Unidos hasta ahora en lo que va del siglo XXI, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, felicitó al presidente por los acuerdos que, ne que negoció entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, tildándolos de distracción a las infecciones por coronavirus. El odio a Trump es lo que en este momento es el oxígeno de los demócratas. Por supuesto, los medios demócratas no han mencionado la nominación del presidente Trump al premio Nobel de la Paz, excepto quizás lo hizo uno o dos medios impresos, eh, Daily Beast, The Daily Beast, por ejemplo, que describió burlonamente al parlamentario noruego que presentó el nombre de Trump al Comité del Nobel de la Paz. Aparte de la escandalosa farsa de que Joe Biden posee remotamente la resistencia intelectual para ejecutar el gran cargo que busca y el programa descaradamente marxista que los demócratas han adoptado como un como un placebo para la izquierda de Sanders y de Locasio, el mayor atropello de, de esta falsificación. La campaña es su ambigüedad sobre la violencia urbana, su identificación con Black Lives Matter, gran parte de cuyo liderazgo está compuesto por racistas violentos contra los blancos y su ambivalencia entre la policía y los perpetradores de los desmanes en todo el país. Eh, Kamala Harris ha expresado admiración por Jacob Blake. Jacob Blake es este hombre eh, que fue tiroteado por la policía eh, eh, y, y, y tiene una, al parecer una queja legítima acerca de, de un policía de Kenosha, Wisconsin, que le disparó siete veces en la espalda, pero que estaba armado, o sea, Jacob Blake estaba armado y, y había sido detenido en medio de un delito grave. La simpatía sería razonable, pero ¿admiración, Kamala? Me parece un poco prematuro. Tanto Biden como Harris han apoyado, aunque de manera eufemística, la eliminación de fondos y el desarme parcial de la policía de todo el país ante un aumento sin precedentes de la violencia urbana. A pesar del fervor casi totalitario de la arremetida de los medios demócratas por el control de la opinión pública, las encuestas muestran que dos tercios de los estadounidenses están ahora muy preocupados por la violencia urbana y el silencio de los demócratas sobre el tema en su convención y de sus nominados hasta hace cuestión de días o un par de semanas. La posición del candidato demócrata en las encuestas, eh, principalmente en el Frente Demócrata, es, es una levitación que desafía todas las leyes de la naturaleza y la política, obviamente las leyes de la gravedad. Joe Biden no es un karateca político que ágilmente vuela por los aires como Bruce Lee. Joe Biden es un pesado y anticuado misil, cuyo motor ha fallado y se dirige rápidamente echando humo hacia el punto azaroso en el que inexorablemente hará impacto. La violencia es un problema mucho más profundo, menos explicable y menos remediable que el coronavirus. Las muertes por coronavirus y el desempleo que resultó del cierre que Biden y sus secuaces demócratas quieren perpetuar o incluso reinstaurar, continúan disminuyendo y ahora parece probable que una vacuna efectiva esté disponible en los próximos meses, incluso semanas. A pesar de las monstruosas falsedades de Biden de que el desempeño de nuestro país es el peor de cualquier país avanzado del mundo y a pesar de los primeros comentarios políticos primeros comentarios públicos inconsistentes eh, de Trump al respecto, el presidente ha manejado bien la crisis, mucho mejor que muchos otros países desarrollados, a pesar de que los líderes de aquellos países, por ejemplo los países europeos, tienen muchísimo más poder en la gestión de la crisis porque no se trata de países geográficamente enormes y descentralizados como este, ni tampoco tenían a gobernadores controlando distintos sectores del país y con enorme poder. La campaña demócrata es una gigantesca farsa y el odio hacia, hacia Trump no la legitimará ni le brindará el éxito que ellos persiguen. Podría podría utilizar diferentes frases cortas, sarcásticas e ingeniosas y hay precedentes del candidato Biden en la ficción o incluso en la historia de los Estados Unidos. Pero no tengo dudas, no tengo dudas de que la candidatura de Joe Biden es una empresa sumamente errada que terminará en desastre el 3 de noviembre. Ha sido un desafío audaz a las leyes de gravedad y de la política, pero esta farsa no puede tener éxito a menos que lo logren mediante un fraude masivo y abrumador. 844-410-1020 es el número aquí en Radio California Libre. Y vamos a empezar ya con las opiniones de los radioescuchas. A ver quién lleva más tiempo esperando. Vamos a empezar con Luis en Los Ángeles.
0: Uh, hola, Pablo. Gracias por aceptar mi llamada.
1: Y Cómo no, bienvenido. A...
0: Buen programa. Pablo, te vuelvo a sacar otra vez de tu error. El gitano que te estaba llamando ayer y se estaba quejando que no ganaba un peso, te estaba diciendo la verdad. Déjame explicarte por qué. Mira, te vuelvo a decir.
1: ¿Qué gitano? Tú
0: dijiste ayer que ellos perdieron que, que miles y miles y miles de dinero y que no recuperaron su inversión. Es una mentira. ¿De, de pura quién
1: esta. estás hablando?
0: Te estoy hablando del que te habló, que trabaja para Uber y para Lyft. Yo le digo uh -huh. gitanos porque ellos son los gitanos, porque andan sin seguro, sin un background check, sin una registración Ah, tú eres el, tú eres el
1: taxista. Tú eres el taxista, Luis. El tú
0: taxista?
1: eres el taxista que obviamente no es objetivo en lo que respecta a este tema. A ver, adelante, cuéntanos.
0: ¿Es corrupción esa? No es corrupción. Entramos sin nada. Nos dejaron entrar absolutamente sin nada nada menos la semana pasada agarraron a uno que trató de abusar
1: sexualmente de una pasajera porque no oye Luis, que nada. yo me he subido no, Luis, que yo he andado en muchos taxis yo me he subido a muchos taxis mugrientos con, con conductores groseros incluso ya te conté cuando yo vivía cerca del aeropuerto y me subía a un taxi y resulta que era una carrera corta empezaban a escupir y a, y a, y a eh, balbucear eh, eh, malas palabras y, y estaban furiosos de que les había tocado yo como pasajero. ¿O me vas a negar que eso no sucede, Luis?
0: Pablo, 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 tú lo único que tenías que haber hecho, haber puesto tu queja en el ATS que son los que controlan los taxis, y uh -huh. la sanción es de 8 a 10 semanas fuera del aeropuerto. Estaba bien
1: sencillo. Ya, ¿verdad? ok, perfecto. Pero ¿sabes qué? Que, que a mí una me una gusta la competencia, Luis. A mí me gusta la competencia. A mí me gusta la competencia. A mí no me gusta el monopolio. Entonces yo no quiero estar stuck porque yo pongo el complaint y que si yo, Un taxista normalmente no lo vuelve a saber. Entonces yo pongo la queja y que que gané? Pero mientras tanto pasé el mal momento. ¿A cuántos taxistas les tendría que poner queja yo que estaban eh, insultando por lo bajo porque tenían que llevarme cerquita del aeropuerto? ¿A cuántos? ¿De qué me oh, servía no. a mí eso? ¿Sabes qué? Si los taxistas hubieran brindado un servicio excelente, no hubiera habido un, una necesidad en el mercado... No hubiera habido esa demanda que surgió cuando aparecieron estas aplicaciones. Y por otro lado, los taxistas en muchos países se han adaptado al, a los tiempos y han desarrollado aplicaciones y han eh, mejorado el servicio, han mejorado la limpieza de sus coches. En fin, yo no estoy hablando nada de tu coche ni de tu trabajo tú como chofer, porque no te conozco, nunca he viajado en tu coche. Pero te puedo garantizar que desde que salieron estas plataformas, yo viajo muchísimo mejor que cuando viajaba en taxi desde el aeropuerto. Te lo puedo garantizar eso, Luis. Te, te doy la última palabra.
0: Sí, mira, Pablo. Te voy a, te voy a, una última cosa,
1: Pablo.
0: Uh -huh. esta es la razón. Esta es la razón... Que los quitan los, los de la aplicación del Lyft y Uber están dando sus últimas patadas de hogado ellos pusieron la posición 22 para votación el 3 de noviembre y ellos liberaron el precio para que todos los choferes cobren lo que ellos quieran porque ellos ponen su precio si no pregunta al otro chofer de Uber ahorita que está trabajando porque ellos saben bien que están perdidos y los van a echar aquí de California ¿me entiendes? pregunta hazle pregunta a cualquier chofer de Uber de eso y él te va te a va, Va este, Luis,
1: dice? sabes una cosa, lo tuyo, lo, lo tuyo es como si el United States Postal Service quisiera prohibir los emails, ¿entiendes? Es que es eso, te estás resistiendo a un cambio eh, que es imparable, que es imparable. Yo entiendo que tú tienes tu inversión hecha, el medallón, el coche, la licencia, etcétera, etcétera, la carrera que tú has hecho como taxista, pero bueno, todos hacemos apuestas, a veces nos va bien, a veces nos va bien, a veces elegimos algo que funciona. Mira, yo he perdido varias veces con mis apuestas que he hecho y he, he perdido dinero, he tenido que cerrar. Yo soy un emprendedor, entonces yo eh, he fundado varias empresas y, y así como me ha ido bien, también me ha ido mal. Y uno aprende. Pero bueno, ese es el riesgo que corre uno que quiere trabajar por cuenta propia. Entonces, eh, ¿qué te voy a decir? Es que la lucha del taxi es, tú te crees, es, es, es una ilusión óptica lo que estás viendo, Luis. Las plataformas digitales de transporte están aquí para quedarse. Y no solo eso, espérate a que empiecen con los coches sin chofer que ese es otro, ese es otro tema que eventualmente habrá mucha oposición pero, pero yo de aquí a 10 años yo me, me imagino eh, todos estos coches trayéndonos y llevándonos eh, dirigidos por una computadora, eso es lo que probablemente vaya a pasar gracias Luis eh, vamos a ir a una pausa comercial pero cuando regresemos continuaré con sus opiniones en el 844 410 10.20, esto es Radio California Libre en KTNQ, ya vengo. A la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ... Soy Pablo Kleiman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde les presento la actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Reitero mi invitación a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y vean las cosas interesantes que hemos ponido. Eh, pusimos un video muy interesante... El día sobre lo que sucedió el día martes y me gustaría que lo vieran porque realmente ha sido un acontecimiento eh, revolucionario en la política exterior de los Estados Unidos y en la diplomacia mundial. Pero claro, como, como es algo que logró el presidente Trump, entonces los medios de comunicación le han tratado de restar importancia y no les han contado mucho al respecto. Pero en ese video pueden ver resumido realmente por qué están tan envenenados los medios de comunicación y la propia Nancy Pelosi y por qué han tratado de quitarle importancia a ese acontecimiento. El número para participar en el programa es el 844-410-1020, en unos segundos más. Continuamos con sus llamadas, eh, pero antes les quería comentar algo que leí eh, esta semana y es que es tan poco popular la senadora de California Kamala Harris entre los latinos del sur de la Florida, que cuando hizo una parada improvisada en un restaurante de comida latina en el barrio mayamense de Doral, terminó causándole un gran dolor de cabeza a su gerente que dijo que hubiera preferido que Kamala no hubiera ido. Andrés García, gerente de Amaze Latin Flavors en Doral, Florida, dijo que se enteraron por las redes sociales que Kamala Harris estaba en el restaurante y también que algunas personas ya estaban llamando al boicot del establecimiento por haber atendido a la impopular candidata a vicepresidente demócrata bonito les va a ir en la Florida a estos dos a Biden y Harris si en el condado más demócrata de toda la Florida que además tiene un 65% de población hispana si en el condado de Miami-Dade son tan impopulares con los hispanos como parece y como las encuestas indican en fin Continuamos con sus llamadas. Vamos con Diego en Los Ángeles. Hola Diego, ¿qué tal?
2: Muy bien, Paulito. Gracias por dejar entrar, es muy imposible entrar a esta.
1: Hay mucha demanda, ¿eh?
2: Sí, demasiado. Así están hechos los demócratas, oigan, no hay respeto. Qué tristeza que hayan balanceado a los sheriffatos, oigan, me duele el alma. Porque ellos son nuestros ángeles de la guardia en, el, en los áreas metropolitanas de todos nosotros.
1: Y, y no, no quise meterme en este tema, Diego, pero has visto que dos eh, supervisores del condado ahora encima están eh, pidiéndole la renuncia al sheriff.
2: Alex Villanueva, sí. lo quieren destituir a Alex Villanueva por ser mano dura. Qué terrible, uh -huh. oiga, con estos gobiernos tan bajos. Qué, qué mentalidad en nuestra población latina de seguir eligiendo a estos miserables cada día que tienen engañado, vendados los ojos y ahora hasta enmascarados por fuerzas en las calles. Está terrible esto, oiga, debemos de abrirnos los ojos en esta última década, para dar un cambio a este gran estado dorado que siempre vivimos aquí.
1: La, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles tiene cinco supervisores, cuatro demócratas y, y, y solamente un republicano. ¿no? Eh, la, decía que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles tiene eh, cinco miembros, eh, cuatro son demócratas, hay una republicana y entonces no es de sorprender que eh, les disguste un sheriff como Villanueva y ahora encima que le estén pidiendo la renuncia. Yo creo que ellos no pueden. El, el sheriff es electo, entonces... Eh, la Junta de Supervisores no, no puede obligarlo a renunciar, pero sí pueden hacer, hacerle presión política, que es lo que están haciendo, Diego. Eh,
2: que... Me gusta su postura y que su ¿Cómo se dice? Tiene un liderazgo con una imagen y un gran genio, y eso es lo que queremos un gobernante en nuestro estado o en nuestras ciudades donde estemos para que haya orden y ley y poder vivir en paz todos los ciudadanos y ciudadanas, Señor. Nosotros no vamos a apoyar el crimen y quien está a favor del crimen también es criminal, Señor. Así de facilito.
1: Y, 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 y particularmente cuando estamos hablando no, no de un político, sino de una persona que tiene que hacer cumplir la ley. Eh, yo, yo creo que quienes, eh, quienes están tratando de obligar a que Alejandro Villanueva renuncie como alguacil del Condado de Los Ángeles son los mismos que se arrodillan frente a... Qué terrible,
3: qué terrible.
1: Cuando nos decían que, que esto era algo pacífico, cuando de pacífico no tenía absolutamente nada, ¿no? Y, y bueno, no les gusta alguien asertivo, no les gusta alguien... Eh, pero, pero pedir su renuncia justamente después de lo que pasó el fin de semana pasado, me parece eh, que no tiene, no tiene disculpa. Eh, te dejo la última palabra, Diego
2: maneras él fue elegido por una votación popular o porque el pueblo, el público lo eligió y es imposible que lo puedan sacar, pero sí le van a querer hacer la vida de cuadritos al Chévez, pero yo le deseo lo mejor al Chévez y su gran fortaleza y yo lo veo un, un varón de, de 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 buen genio y que no se va a dejar y así tiene que manejar, señor, muchas gracias, señor Pablo, que tenga un buen fin de semana.
1: Gracias, igualmente Diego. Claro. Le van a hacer la guerra, la Junta de Supervisores le va a hacer la guerra al sheriff. Eh, obviamente ya saben de qué lado me van a encontrar a mí. Continuamos con sus llamadas. Vamos con Ricardo en Costa Mesa.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Hoy hablaba yo por este... El problema del VLF. Yo no sé a uh, qué personas tú contactaste, que realmente la información que estás dando es uh,
3: completamente...
0: Bueno, rara. ¿tú
1: escuchaste el programa de ayer?
3: Sí. Bueno,
1: el programa de ayer... El único motivo por el cual estoy hablando de esto es porque un, un radio escucha llamó y dijo que en algunos viajes cobraba un dólar.
0: El, el, eso fue lo único, lo único error que, que dijo.
1: Todo uh -huh. está bueno, las otras personas que llamaron y que me escribieron dijeron que no fue eso lo único erróneo. Está
0: mal, está mal. ¿sabes por qué? Porque en primer lugar, el de los taxis no puede saber cuánto, cuánto agarra Uber o Lyft. Pero
1: no, me, no, no fue de los taxis. Quienes me escribieron fue un, 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 un contador eh, que le hace los taxis a, a choferes de Uber y Lyft. Y después, choferes de Uber y Lyft fueron los que me contactaron. No fue... El taxista es el que llamó hoy. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
4: Específicamente. ¿Eh? ¿Qué te dijeron específicamente?
1: Me dijeron que la información era incorrecta. Y es más, para aclarar el panorama... Para aclarar el panorama...
0: Te lo quiero explicar.
1: No, no hace falta que me lo expliques ahora, porque vamos a hacer un programa especial sobre este tema porque veo que hay bastante interés al respecto. Entonces, hoy hoy los temas del programa no son este. Simplemente lo mencioné porque hubo mucha respuesta a, a los comentarios que hizo este eh, radioescucha Esteban de Poundale ayer. Y entonces, por eso fue simplemente que mencioné esto. Pero como ya dije, vamos a tener eh, un programa acerca de esto, acerca de AB5, de esta ley, eh, que, que los sindicatos han tratado de imponerle a los californianos y que esas empresas, que son empresas eh, que tienen mucho dinero y que son poderosas y que además operan no solo en California, Lyft opera en todo el país, Uber opera en todo el mundo. Entonces no iban a tener el más mínimo problema de dejar de operar en California si eso les iba a ocasionar más pérdidas qué es lo que dijeron que iban a hacer y de pronto eh, una corte de apelaciones eh, emitió una orden de urgencia de último momento, un día antes de que las plataformas dejaran de operar en California para que pudieran continuar operando y que no se aplicara esta ley AB5 hasta que los votantes tuvieran la oportunidad de expresarse en noviembre. Gracias, Ricardo. Vamos con José en Southgate.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, este, en primer lugar, uh, la felicitación, la felicitación al presidente por este, eh, ¿cómo se llama? Uh, tratado en el cual se eh, pudo dar la paz entre estos países que son importantes y que posteriormente eh, tendremos algún beneficio. Uh, ¿Y, en, este, y en una
1: región que nos ha dado muchos dolores de cabeza, ¿no?
4: Sí, pero pues en última instancia eh, nada es fácil. Como decía en México un comercial, si todo fuera fácil, cualquier uh, persona lo haría, ¿sí? Así es que este, eh, el momento va a tener sus frutos posteriores. La segunda, este, <coughs> hay un, hay una cosa, no sé si te he enterado de un nombramiento de un artista muy querido dentro de la comunidad, este, católica y cristiana, de Eduardo Verástegui que fue nombrada sí. por este el presidente Donald Trump para uh -huh. la Comisión de la Prosperidad Hispana, o sí. la Prosperidad del Hispano.
1: Uh -huh. no, sí, si, sí, lo, me he enterado de eso, lo, lo leí en Twitter, eh, casualmente.
4: Ah, ok, perfecto. Entonces, eso es algo mucho muy bueno para que todos nuestros, este bueno, para todos, todos sus uh, radio oyentes, pues puedan ver realmente la apertura que el presidente tiene, y que sobre todo... Muchos de los comentarios de la gente este, uh, morena sí dice que Trump los ha apoyado enormemente, abiertamente, y así también a los hispanos, como lo hemos visto en las convenciones de, 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 de Las Vegas, Nevada. Uh -huh. Y espero que con esto la gente pueda abrir mejor los ojos para poder decidir correctamente en estas próximas elecciones.
1: Muy bien. Eh, pues no tengo nada que agregar eh, al respecto. La verdad es que eh, yo eh, creo que a Trump le interesa enormemente eh, la comunidad hispana. Creo que eh, tiene eh, gran simpatía y admiración eh, por la comunidad hispana en Estados Unidos. Eh, él ha tenido muchos eh, trabajadores hispanos en sus empresas él ha visto lo duro que trabajamos los hispanos y yo creo que eso está fuera de discusión. Así que eh, una cosa son unos comentarios que, que pudo haber hecho, comentarios con poco tacto que pudo haber hecho eh, cuando ni siquiera era candidato a presidente, estamos hablando de algo que sucedió hace cinco años, eh, y otra cosa es eh, sus hechos y lo que ha hecho durante la presidencia y recordemos muy bien que eh, los hispanos están eh, dentro de la gente que se ha beneficiado más eh, durante la presidencia de Trump en materia económica, en materia de eh, poder comprar su primera vivienda en distintos eh, temas eh, de esa índole. Así que yo creo que eh, eh, quienes creen que Trump tiene algún problema con los hispanos debería investigar un poquito más al respecto y buscar fuentes un poquito más objetivas que las fuentes que han estado escuchando, porque es verdad que los medios de comunicación desinforman mucho y tampoco informan sobre muchos temas importantes, como el tema este de eh, el tratado de paz eh, firmado el martes de esta semana, que es mucho más importante de lo que nos han eh, indicado. Pero bueno, muchas gracias, José. Vamos, eh, vamos con eh, Oswald en Long Beach.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Ah, sí, mira, muy bien. Ah, quisiera tocar nada más a ah, tres puntos. Me gustaría tocar primero... Nada más. La...
1: Bueno, <ríe> bueno ¿tú, empecemos tú, por o, uno.
3: O, lo, o los que tú me dejes, no, pero me gustaría tocar ah, la llegada de Donald Trump aquí a California. Ah, usted dijo que ah, el gobernador ah, Gavin Newsom ah, le dijo que, pues, muchas gracias por toda la ayuda que le estaba dando, ¿no? Y es cierto, sí se lo dijo. Pero también le dijo algo, le dijo que, por favor, que respetara a las personas que le iban a, a hablar sobre el recalentamiento y que uh -huh. no se fuera a burlar porque le, estaban, le iban a dar una posición científica, ¿no? Uh -huh. Entonces le empezaron a dar la posición científica y él salió con una tontería que les dijo, pero tú sabes que la temperatura va a bajar. Y todos se, pues, se pusieron a reír, él burlándose como siempre. A pesar bueno, de es que, que, sabes, lo que pasa,
1: sabes lo que pasa, sabes lo que pasa, que... Antes hablaban del calentamiento climático, ¿no? El calentamiento global. De pronto, como las temperaturas dejaron de subir hace varios años ya, entonces ahora hablan del cambio climático, claro, que cambia. El, el clima siempre ha cambiado. Mira, Groenlandia, Greenland en inglés, que está cubierta de hielo, no se llama Greenland, porque habían. Eh, ido fumados los vikingos a, a Greenland, sino porque en algún momento las temperaturas eran un poco más altas y ahí, eh, pues, había cultivos. En Europa, eh, esto está documentado y lo puedes buscar, puedes buscar en, en, en internet y te digo para... Eh, Mira, yo, yo, para me la, yo me
3: tomé la... la, la Busqué en Google, ¿verdad? Porque efectivamente Donald Trump dijo en Finlandia, dijo uh -huh. en Finlandia, tenemos el mismo caso, dijo hay muchos árboles, hay muchos, uh, uh, demasiados árboles y en Finlandia no hay fuego, dijo en Finlandia. No pasa lo que está pasando aquí. Entonces yo tuve la curiosidad y me metí a Google y me gustaría leerte mm. un pedacito del clima de... No, no me
1: leas de Google, porque yo también y todos los radioscuchas podemos entrar a Google, pero ¿sabes qué? Entonces, déjame... ¿Tú sabes lo que es el periodo cálido medieval? No, no. Por... ¿Tú sabes? Por ejemplo, ¿Tú sa... No, no, ejemplo... es que no me vas a leer de Google en, el, en la radio, por favor. Medieval que tuvo lugar entre aproximadamente el siglo X y el siglo XIV. Eh, fue un acontecimiento en, en el clima del planeta que está documentado, a pesar de que pasó hace muchos años, eh, y durante el periodo cál cálido medieval se produjo eh, un calentamiento eh, en, en, en el planeta, eh, que eh, fue un periodo extra, extraordinariamente caluroso que duró alrededor de 400 años. Eh, y después de eso vino una disminución en la temperatura, vino la, lo, lo que se conoce como la pequeña glaciación que pasó, que pasó después eh, alrededor de entre 1600 y... del clima para eh, tratar de... Eh, o sea, han reemplazado eh, al, al obrero, que era el, 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 el que la izquierda quería proteger y defender, por el planeta. Pero básicamente la agenda es la misma. Yo los llamo sandías porque son verdes por fuera y rojos por dentro. En el fondo, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de más control gubernamental, de más control sobre las personas, de aumentar los impuestos de redistribución de la riqueza. todo esa es la agenda que tienen los verdes. Por eso, en muchos países, los verdes han básicamente reemplazado a los socialistas o están en alianza con los socialistas. Entonces, aquí hay bastante bastante material como para ser escépticos de eh, todo lo que están hablando. Incluso eh, siempre dentro de este eh, eh, consenso científico siempre hay voces disidentes y además hay información que ha sido falseada. Eh, pero hay muchas personas, incluso personas que antes eh, eh, apoyaban el, la teoría del cambio climático, del calentamiento global eh, etcétera, 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 que eh, ahora finalmente hablan en contra. Entonces, uno de ellos, famosamente, fue eh, uno de los eh, fundadores de, de, del Weather Channel, que era un meteorólogo eh, que falleció hace un par de años, y en sus últimos años, eh, el fundador del Weather Channel eh, realmente, eh, estuvo hablando eh, que, que en contra de todas estas teorías, o de los calentólogos, los eh, que están detrás de la doctrina esta del calentamiento global o del cambio climático, etcétera ellos no admiten ningún tipo de postura disidente, de opinión disidente, y es más, ellos son los, no solamente se burlan, sino que tratan de silenciar, Tratan de censurar a quienes opinan distinto a lo que opinan ellos o le dicen cosas peores. Entonces, sí, Trump dijo, ahora se calentó, después se va a enfriar, porque él no por no lo dijo por ignorancia, ni lo dijo por mero escepticismo. Lo dijo porque él realmente piensa que... Eh, la ciencia sobre esto no, no es lo que realmente nos están vendiendo. Y ¿sabes qué? Yo también, yo también pienso eso. Yo, yo estoy a favor de eh, no contaminar, estoy a favor de cuidar el planeta, estoy a favor de reciclar, estoy a favor de hacer todo lo posible para cuidar el medio ambiente, pero yo tampoco creo... En, que, en todas estas medidas que además los mismos que hablan del calentamiento global dicen que no hay ninguna medida que el hombre realmente pueda tomar que va a eh, revertirlo. Entonces, ¿de qué hablan ellos? Hablan de medidas paliativas que implican la transferencia de trillones de dólares de unos a otros, bla, bla, bla. Así que bueno, eh, me he quedado sin tiempo, pero les agradezco a todos por haberme acompañado hoy. He tenido algunos problemas de conexión, pero espero que no se repitan. Les deseo un buen fin de semana. Gracias por haberme acompañado aquí en Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y será hasta la semana que viene.